0: Olá! Boas! Boas novas! Como vocês estão? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a minha câmera. Beleza? Como vocês estão aí, vocês? Aí, ficou melhor. Que bom estar aqui novamente. Contando com vocês, deste dia 1 de maio, trabalhador, trabalhadora, parabéns a você por esta data hoje especial. Esperamos que você tenha muita felicidade e o aumento venha logo. É isso que nós esperamos sempre para que você possa não somente ter uma boa vida, mas também a sua família possa estar ah, curtindo essa boa vida brasileira. Muito bem, gente. Hoje, como primeiro de maio, nós queremos compartilhar um texto. Eu nunca apareço no sábado, mas hoje quero trazer para vocês uma palavra para nós hoje, trabalhadores e como alguns talvez tenham recebido a sua a sua amiga mensagem, né, uma comunicação no grupo, enfim, diversos lugares. Eu espero que você esteja aqui animado para ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem na sua palavra para nós e se você quiser mandar uma pergunta deixar aí nos comentários ah, eu vou agradecer muito mesmo mas eu quero eu quero primeiro convidar você para segunda-feira dia 3 se você está aqui ou até dia, até segunda-feira você vai ouvir está assistir este vídeo nós vamos, na segunda-feira, estar aqui com o Dr. Brian Kibuka, é um professor, doutor em História Antiga e ele vai nos falar sobre os 200, 300 primeiros anos da Igreja Cristã e vai ser muito, muito bom. Por que vai ser muito, muito bom? Porque nós vamos ouvir alguém que conhece a história e principalmente, principalmente, isso é importante, nos mostrar como que essa história serve para nós hoje, tá? Como, como, como essa história nos ajuda a hoje a estar é, usando, conhecendo essa história. Por quê? Porque a história da igreja é por nós vista, muitas vezes, até o final do texto de Apocalipse. Mas ela continua até o dia de hoje. E não, muitas vezes ligamos essa história ao catolicismo romano, o que não é verdade, e isso nos traz, então, uma, uma desinformação muito triste, porque ali, nesse período de 200, 300 anos, há uma riqueza de informações teológicas e o que a igreja cristã primitiva pensava naqueles tempos, o que ela praticava naqueles tempos, o que ela fazia. E ali nós vamos ver que possivelmente há coisas que nós precisamos resgatar. Então vamos lá. Hoje dia 1 de maio, dia do trabalhador. E eu quero falar com você para pensar sobre o trabalhador. O que a Bíblia mostra em relação ao trabalhador? Uma das coisas eu sempre pergunto, nós oramos? Sim, com certeza todos nós temos momentos, dias, horas de oração. Mas a pergunta é quantas vezes nós oramos pelas nossas necessidades? Muitas, de manhã, tarde e noite, pelas bênçãos sobre nossa vida. Mas alguma vez nós paramos para orar por justiça no trabalho? por melhores salários, não somente para mim, para você, cristão, mas para toda a nação, por melhores condições de vida. Temos nós parado para falar a respeito desta justiça que está nas Escrituras, justiça social, e orarmos para sermos menos preconceituosos, para que exista menor possibilidade de discriminação. Quantas vezes nós fazemos campanhas de oração para focar estes assuntos? Estes assuntos que são sociais, mas são da vida cristã também. E que são dos membros da nossa igreja. O membro da minha igreja, da sua igreja, em Cristo, nosso irmão ele trabalha, ele tem oito, dez horas de trabalho, ele tem impostos a pagar, ele tem muitas coisas a serem feitas em favor do Estado, o seu trabalho contribui para o bem do Brasil e nós paramos para orar por isso, para que exista uma justiça no trabalho, para que as leis trabalhistas sejam aceitas ou mesmo o ah, cumprida, nem tanto aceitas porque ela foi aprovada, mas cumpridas Pois isso já acontecia nos tempos de Jesus. Isso já acontecia nos tempos de Tiago. E Tiago, capítulo 5, talvez um dos textos mais simbólicos, mais fortes que fala a respeito do trabalho do trabalhador. E nesse texto, muito interessante, nos mostra algumas coisas que eu quero compartilhar nesta noite de forma breve, assim eu espero. E a primeira coisa que eu, quando eu leio esse texto, é isso que eu coloquei como tema, como centro da nossa meditação. Deus se aborrece com a opressão do trabalhador. Quando o trabalhador ele sofre opressão, que não é somente hoje, mas através dos séculos, e também nos tempos primitivos da igreja, Deus se incomoda tremendamente. E eu quero, nesta reflexão, apresentar três razões. Três razões que o texto vai me comprovar por que Deus se aborrece. A... Ah, quando o trabalhador é oprimido? Por que Deus se vai aborrecer? O que que o texto mostra? Qual é o contexto que Tiago escreve? Em que situação Tiago estava para nos trazer é, sobre este tema, na sua carta, e possivelmente, na minha perspectiva, a primeira carta que foi escrita até mesmo o a primeiro livro do Novo Testamento. Creio que Tiago foi escrito aproximadamente no ano 45, 10, 13, 15 anos, depois da morte de, e ressurreição de Jesus. Ainda era uma igreja um tanto marcada pelo, pelo judaísmo, pelo costume judaico. O que a Bíblia, o que Tiago nos mostra, nos permite falar a respeito da opressão, em qualquer aspecto, não somente trabalhista, mas também religioso. Muitas vezes nós causamos, como líderes, somos opressores com nossas exigências. Não somente como líder denominacional ou pastoral, mas também no mundo econômico, no mundo político, nós temos em todos os países do mundo observado que a igreja está ali, mas também existe uma opressão, seja contra aqueles que professam uma fé diferente da nossa, ou mesmo como em países ditatoriais, onde eu proibido o evangelho, há uma opressão. É por isso que neste texto nós vamos ver especificamente sobre o trabalhador, mas também vale para tudo. Porque não sei se você sabe de que existe hoje milhões de crianças que lutam desesperadamente para sobreviver nas ruas das grandes cidades do Brasil. Não sei se você sabe que existem centenas, milhares de pessoas sem teto. Hoje vivemos uma pandemia terrível que não tem sido capaz de ser administrada pela ordem política do país, seja este federal ou estadual, onde há uma situação caótica, porque o país não sabe para onde vai. O Estado não sabe para onde vai. Se salvamos a economia ou salvamos as pessoas. Não há uma federação unida para lutar contra o inimigo comum. São importantes os desenhos políticos. Isso também é opressão. Eu me sinto oprimido quando eu fico em casa, porque eu não posso sair. Mas eu tenho que sair, fazer as compras, ir no médico. E é por isso que eu digo, então, que neste texto nós vamos encontrar três razões e a primeira delas está nos três primeiros versículos do capítulo 5 do livro de Tiago quando ele disse ouçam agora vocês ricos chorem e lamentem tendo em vista a desgraça que lhes sobrevém a riqueza de vocês apodrecerá e as traças comerão as suas roupas o ouro e a prata de vocês enferrujarão e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. A primeira razão de por que Deus se aborrece quando existe a opressão sobre as pessoas e especificamente sobre o trabalhador porque distorcem o plano de Deus. Veja a ênfase que é dada às riquezas. Em primeiro lugar, Tiago inicia uma repressão, como já o fizera no, versículo, ou no capítulo 4, versículo 13. Ele profeticamente se dirige a uma classe social específica. Ele diz, atendei agora, ricos... Os ricos eram os donos dos latifúndios. Na época de Tiago, existiam latifúndios dominados por pessoas que escravizavam, e não somente esses latifúndios, mas também nas minas, ali no meio das minas, existiam os escravos, e havia escravos cristãos que estavam nas minas escravizados por causa de. O sistema deste grupo que dominava que tinha todo o poder econômico a riqueza não é ruim no antigo testamento a riqueza é distribuída para aqueles para que esta riqueza sirva não somente para um grupo social mas para todo o povo para toda a nação basta examinar os livros ou os livros da lei e Tiago, então, ele diz de uma forma profética, este profeta Tiago anuncia, então, o um juízo que virá. Virá um juízo porque a alegria que esta riqueza produzia a este grupo social ao mesmo tempo trazia tristeza, angústia, agonia, morte a estes trabalhadores que trabalhavam nos latifúndios e nas minas. A riqueza não era para ser usada em contra o ser humano. Era para ser usada em benefício do ser humano. E observe que aqui o próprio Tiago lança mão alguns tipos de riquezas que eram comuns e que era observada naquela época. Hoje nós podemos ver pessoas com riquezas e podemos identificar alguns elementos. Talvez um carro super importado um Audi, um, um, um carro que traga, traga é, uma vista melhor. E Tiago também fala isso aqui de uma maneira. Veja bem, ele disse no versículo 1, vossas riquezas estão corruptas. Terras, plantio, safras, negócios. Desta maneira, Tiago traz então a tona riqueza. Qual seria o plano ou algo de Deus para dar uma pessoa ou família a posse de uma terra? Abraão, Jacó, José tiveram o um ensino da lei do Pentateuco é que esta riqueza deve ser usada em benefício da nação. Esta riqueza que este povo de Tiago tinha, estava trabalhando ou sendo ocupada longe do plano de Deus. Por isso que ele diz, elas estão corruptas, foram mal adquiridas, foram usadas erradamente, usadas para oprimir, para explorar. E me lembro, por exemplo, quando aqui no Brasil nós tivemos o imposto saúde para melhorar a saúde. E nós não conseguimos nada de melhoria na saúde. Veja aí como está o nosso sistema. Paulo, Tiago também fala da roupagem. Os povos orientais daquele, daquela época gastavam grandes soma de dinheiro adquirindo roupas caríssimas. E isso envolvia traje femininos e masculinos. O vestir era importante, mostrava a riqueza. ora no plano de Deus, a roupa não foi feita... Para ser comida pelas traças, mas para que elas cubram a nossa nudez e tampouco foram colocadas por Deus para serem estocadas. E Tiago diz que estas roupas serão, que estão estocadas, serão comidas, corridas pelas traças. E Tiago também fala, quando fala vosso ouro e prata, Desta maneira, é o acúmulo do dinheiro, o acúmulo da riqueza. É o acúmulo da riqueza que vai se enferrujar o ouro e a prata. Hoje não temos mais ouro e prata, hoje temos os bancos. Segundo a Constituição, até hoje não tem se colocado, por exemplo, o caso dos juros, que lá na Constituição tem que ser ainda trabalhado 12% ao ano. Isso não existe. Por quê? Porque exatamente nós vivemos num país e vivemos numa nação, em uma América Latina, que está distorcendo o plano de Deus, porque onde está a riqueza, esta riqueza está servindo para ainda roubar aquele que não tem. Observemos, por exemplo, a previdência recém-reformada, você nos prometeu milhões de emprego, a reforma trabalhista anterior, da mesma maneira, e até hoje nós temos quase 15 milhões de desempregados. Vem uma reforma administrativa que somente alcança o trabalhador, o professor, o servidor público, mas as elites, as classes melhores. Qualificadas financeiramente e socialmente, elas não são atingidas por esta reforma. O que significa isto? Exatamente o que Deus está dizendo: estão, os governos estão distorcendo, e aqui não é ideologia dele, a de direita ou de esquerda. Os governos estão distorcendo o plano de Deus. E isto é importante que a igreja de Jesus entenda que não é somente hoje, mas Tiago já exigia, mostrava e ensinava isso em uma pequena comunidade em Jerusalém, onde havia trabalhadores, onde havia escravos em melhor situação e escravos que estavam presos nas minas e que de dia e de noite trabalhavam ali em benefício daqueles que tinham o poder. A palavra de juízo no texto de Tiago, dada por Deus, é que as terras, seja riqueza, seja safra, não estavam cumprindo o papel que Deus tinha dado. A roupa servia de alimento às traças, e a roupa era para ser usada pelo ser humano, por aqueles que estavam nus. É por isso que Jesus... Em Mateus 25, ele fala, me vistes nus e me vestiste, porque o pobre estava nu, a nudez, não é somente do século 21 Jesus já falava daquele que estava nu e usava como símbolo para cobrir aquele que estava nu. Nós construímos belíssimos templos, grandes templos, Mostramos o nosso poder, a riqueza que as nossas denominações, as nossas igrejas, os nossos templos têm, e enquanto os membros da nossa igreja e outros nossos vizinhos vivem na pobreza. Isto que Tiago está criticando, esta é a primeira razão porque Deus se aborrece com a opressão Seja religiosa, seja financeira, seja econômica, seja denominacional, seja eclesiástica, seja política. E a segunda razão é que ela tira o sustento diário. A segunda razão, no versículo 4, o texto mostra para nós: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Veja o texto. O texto é claríssimo. E ele é aplicado no século I e o século XXI. A segunda razão é porque Deus se aborrece com esta opressão é porque esta opressão tira o sustento diário. O trabalhador, quando terminava o seu dia no livro de Tiago, ou nos tempos de Tiago, ele precisava receber o seu dinheiro para poder pagar o seu dia, o seu alimento e levar para a sua casa. Hoje nós não temos talvez diaristas em alguns lugares, mas existem algumas faxineiras que são diaristas, são algumas pessoas que estão trabalhando ali no semáforo, que precisam receber o seu dinheiro diariamente, e este dinheiro, disse o texto, lhe foi confiscado fraudulentamente, homem fraude. Hoje, nosso país é corroído pela corrupção política e econômica. Vamos ver o que, que vai acontecer com aquilo que está fervendo em Brasília, a famosa CPI. Quanto dinheiro foi roubado? Quanto dinheiro foi desviado? Tomara que seja encontrado e os ladrões desse dinheiro, sejam, os corruptos, sejam punidos e o texto é claro quando ele diz, e ele é claro porque ele diz que o clamor do ceifeiro chegou ao ouvido do Senhor dos exércitos. Isso me lembra o livro de Êxodo. O livro de Êxodo diz que quando Deus tirou o povo, o seu povo de Israel, o clamor do povo sem Deus entre as para acordar e chamou Moisés para libertar o seu povo. A igreja de Jesus hoje não está clamando em benefício dos seus trabalhadores. A igreja de Jesus pensa somente em ganhar o céu. Eu não quero saber do céu. O céu está bem feito, preparado por Deus, pago o preço por Jesus na cruz. Agora eu quero viver a vida na abundância que Jesus me diz. Aliás, a vida eterna que começou quando eu e você encontrou Jesus. O texto de João 17, versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó oh Deus, e a teu filho a quem enviaste. O conhecimento com Deus, através da pessoa de Jesus, me dá a vida eterna. Mas quando meu salário é ceifado, quando meu salário fraudulentamente me é retido, a vida eterna que eu devo estar vivendo hoje, ela sofre, o reino de Deus sofre. O reino de Deus é hoje, é aqui agora. O reino de Deus não é para depois da morte. Depois da morte eu não me preocupo. Está tudo pronto, está tudo pago. Se são ruas de ouro, mal de cristal, de ouro, não me interessa. O que eu quero é saber de que meu trabalho não está sendo roubado fraudulentamente. E o texto é claro quando diz e o clamor. Pergunto para vocês que estão tá assistindo ou vai assistir: quando você viu uma igreja clamar para que os nossos salários cumprissem o papel que o próprio Brasil constituiu no artigo 7º da Constituição, onde diz que o salário mínimo deveria ser suficiente para a família ter lazer, saúde, educação de uma vida digna. Quando o salário mínimo não supera ou não é aumentado Segundo a inflação ou acima da inflação Cada ano nós ganhamos menos quem ganha o salário mínimo Isso é fraude E é isso que Deus está mostrando Ou essa é a recomendação de Tiago Ele diz, olha, os sopreiros, os trabalhadores, os ceifeiros Aqueles que ceifaram as grandes terras aqueles que trabalharam nas minas, aqueles que estão limpando as casas, esses trabalhadores oraram, clamaram, e esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago escolhe até uma figura do Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, a única vez que aparece aqui, exatamente para dar esse poder ou essa demonstração da ira de Deus diante de um fato social, diante de trabalhadores que perdem o seu dinheiro fraudulentamente. Certa vez eu representava nos professores num seminário denominacional. Muitos anos atrás, 20 anos atrás, quando ou mais ou menos atrás, talvez, quando a inflação era assustadoramente altíssima e praticamente o dinheiro era todos os dias chegando a mil por cento ao ano muito mais eu me lembro que eu fiz parte de uma reunião e eu de ouvindo o relatório financeiro eu vi que a, o dinheiro que estava sendo cobrado das mensalidades de forma legal, estava sendo aplicada no Overnight, que era um sistema para é, é, cobrir o é? salvar um pouco sobre essa inflação, proteger o dinheiro na desvalorização. Só que eu chamei a atenção dizendo, mas por que esse dinheiro está sendo aplicado enquanto nós, professores, recebemos sempre atrasado o nosso salário? O nosso dinheiro está sendo aplicado e nós recebemos atrasado o salário e eu tenho que pagar a multa no meu condomínio. Imagina como os líderes da denominação olharam para mim e eu citei Tiago. E eu disse, olha, ele fraude lentamente. Isso é fraude. É evidente que não agradou. É evidente que incomodou. Mas não tem problema. Tiago me ensina a dizer que o salário dos trabalhadores não pode ser retido de forma fraudulenta. Como nós, no Brasil e na América Latina, por muitas vezes, nós, os nossos salários, foram fraudulentamente retidos. É por isso que a Igreja de Jesus o membro da igreja ele deve estar atento às novas leis, às mudanças das leis, para não cairmos em um pacifismo inocuo nos quais nós somos levados como cordeirinhos para o matador. Tiago diz, clame, ore, porque o Altíssimo, o Senhor dos exércitos vai ouvir você. Inventa-se tantos santos pelos trabalhadores. Santo disso, santo aquilo. Nós precisamos, no lugar de santos, chamar a atenção para dizer e clamar e seguir aquilo que a lei de Deus ensina. Só vou ler alguns textos, por exemplo, o Êxodo 23.3, não faça injustiça, nem mesmo para favorecer os pobres. Esso 23 aí diz, quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Deuteronômio 24, 12. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Para não dormir nu. Deuteronômio 24, 14. Não explore o um empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Deuteronômio 24, 15, pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e esperancioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará o Deus eterno contra você e você será culpado de pecado. Salmo 12, 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora Diz o Senhor, e porém a salvo, a quem por isso suspira. Isaías 10, 1 diz, ai, dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Jeremias 22, 13 diz, ai, daqueles que constroem a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando o salário dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. São textos bíblicos. Textos que você não vai ouvir em muitos púlpitos. Quando eu preguei esse sermão, primeira vez, a primeira coisa que fui chamado já você pode saber, ele é comunista. Não, eu sou bíblico. Estou lendo textos bíblicos. E este não é um texto espiritual. Não podemos espiritualizar aquilo que não é espiritualizar. Tiago foi o primeiro defensor Destas classes mais necessitadas, aliás, Jeová, segundo os historiadores, pesquisadores, e sejedas, diz que Deus tem um quadrilátero de proteção: a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro são os quatro ou elas quatro pessoas mais protegidas pela lei porque eles eram vulneráveis e a vulnerabilidade até o dia de hoje existe. Nós temos em São Paulo um padre chamado Lança que é um exemplo para as igrejas evangélicas no Brasil, que atende os pobres, cuida dele nas ruas. E nós precisamos aprender com eles também. A verdade é verdade que nós temos muitas ações sociais, mas ainda é pouco. Imagine-se todas as denominações se unissem para mudar esse Brasil. E a terceira razão por que Deus se aborrece com a opressão é que ele modifica a sensibilidade às necessidades. No versículo 5 e 6 do capítulo 5, Tiago escreve para mim e para você, ele diz, vocês viveram luxosamente na terra, desfrutando prazeres e faltaram-se de comida em dia de abate, vocês têm condenado e matado o justo em que ele, sim que ele oferecesse resistência. A opressão que Deus se aborrece contra o trabalhador, ele se aborrece porque modifica a sensibilidade das necessidades ele chama a atenção que estes dois, chama a atenção destes dois versículos, usa o mesmo verbo, ter, o importante para estes ricos, e também hoje é alcançar os seus gostos, os seus prazeres, você tem tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, estão gordos, diz Tiago na linguagem de hoje, tão gordos como gado, para o matador. Vocês têm condenado e matado a inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. A palavra de Tiago é violenta no sentido de condenação, no sentido de criticar. As riquezas mal obtidas são para exatamente fazer aquilo que Deus não quer. As riquezas que são mal obtidas leva estes homens a ficarem gordos, pronto para o matadouro. Gordo no sentido do prazer, gordo no sentido de ter coisa, gordo no sentido de consumir. Ter melhor carro, ter a melhor roupa, como se isto fosse o mais importante sem se importar que ele roubou do trabalhador o seu sustento de forma fraudulenta, muitas vezes. Tiago é cirúrgico quando nos mostra que a procura de uma vida luxuosa e egoísta vai trazer a condenação e vai matar inocentes quantos inocentes hoje trabalham de forma escrava nas ruas de São Paulo principalmente estrangeiros quantas jovens são levadas pelo tráfico e qual é a preocupação que nós devemos dar, ter a retenção dos salários Vai produzir a riqueza de alguns. Tiago diz tende vivido regaladamente, vive nos prazeres, são hedonistas, vida opulenta, cheia de vícios, com orgias, tendo vivido nos prazeres, tendo encordado vosso coração. Veja vocês, os jornais mostrando as grandes festas clandestinas. Quem está lá? Os governantes, muitos já agora até pararam nesses últimos dias ou semanas, havendo festas. É por isso que nós precisamos nos conscientizar de que a vida eterna começa quando me encontrei com Jesus e Deus não me tirou do mundo, pai, não os tires do mundo, mas guarda-os do mal, e Jesus ainda diz, vós sois a luz do mundo, e a luz mostra, a luz derrota a escuridão, a luz aponta o caminho, a luz diz, aponta onde está o erro a luz não se alia a morte nem projetos de morte a luz é contra a pena de morte, contra o aborto contra aquilo que destrói a família a luz é tudo aquilo que Deus quer que eu e você sejamos é hora da igreja chamada igreja evangélica Brasileira acordar e parar de se corromper com o poder político. Não há nenhum poder que não seja dado a não ser o poder de Deus, do reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Nós não precisamos do ambiente político, de alianças políticas, seja de esquerda ou de direita. Nós unicamente precisamos o projeto de Deus. A igreja, a igreja precisa de definir neste século se ela vai seguir o projeto de Jesus, o projeto de servir, o projeto de cuidar, o projeto de amar, o projeto de assistir os pobres, os necessitados, os vulneráveis. A igreja precisa assumir esse projeto o projeto de Jesus, ou assumir de uma forma clara o projeto da cristandade, que é de poder, de ser majoritário, de vencer as minorias, de calar a liberdade, qual é o projeto da igreja de Jesus hoje? Ela precisa definir-se por Jesus, porque a igreja representa Jesus e nenhum outro poder político, exceto o reino de Deus. É isso que cabe a nós fazermos. Deus se aborrece com a opressão do trabalhador. Deus se aborresse com a opressão sobre a mulher. Deus se aborresse sobre a opressão contra o gay. Deus se aborresse contra a opressão da criança, do vulnerável, do bêbado. Pessoas que nós precisamos assistir. Igreja de Jesus deve ser hospital, pronto socorro, e não cárcel da graça. A igreja de Jesus deve ouvir e entender este texto de Tiago, de que Deus se aborrece. Deus se aborrece com a opressão que o trabalhador sofre. E eu falei três razões. Primeiro, Deus aborrece porque essa opressão distorce o plano de Deus. Em segundo lugar, ela tira o sustento diário. E em terceiro lugar, porque ela modifica a sensibilidade e necessidades do ser humano. Quando você e eu oprimimos... Provocamos isto, mas lembre-se: o texto, uma hora esse povo vai clamar a Deus e Deus vai ouvir o clamor deste povo. O povo de Deus estava escravo no Egito, oprimido, eles clamaram a Deus, libertou, superou e sepultou no mar o grande exército de Faraó. O livro de juízes relata que cada vez que o povo estava em opressão, ele exclamava a Deus e ele providenciava um Salvador. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e lá Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, e o domínio de Babilônia e ele restaurou o povo de Deus. O povo de Deus também nós temos no período interbíblico, bíblico. Quando este povo de Deus estava oprimido, Deus levantou um homem chamado Judas, um sacerdote chamado Judas Macabeu, e junto aos seus filhos que o sucederam na liderança, libertaram Jerusalém e foram restaurados o povo e sua religião. E este texto de Tiago mostra, ou nos mostra, a realidade da oração em benefício de que Satanás e a opressão, não é espiritual, mas uma opressão física, econômica, religiosa, real, palpável, precisa da oração para ser derrotada. Este texto de Tiago também, alguns comentaristas e a história apontam como seu cumprimento 25 anos mais tarde, quando Jerusalém foi invadido por coronel Tito, e ele, então, sitiou a cidade e destruiu o templo. O historiador Josefo, Flávio Josefo, historiador judeu, Flávio Josefo, escreve a respeito no seu livro História dos Hebreus, como aconteceu esta matança e julgamento. Parece que a oração deste povo que clamava, o Senhor dos Exércitos ouviu e 25 anos mais tarde aconteceu a destruição de Jerusalém. Precisamos clamar a Deus, não é somente por um avivamento, não é somente por bênçãos espirituais. Deveremos ser concretos, devemos ser realistas, devemos clamar a Deus. Aquilo que nós precisamos hoje, aquilo que nosso país sofre. Seja no futuro, lembrar de Tiago, no presente, lembrar de Tiago, independente de quem esteja no governo. Não é somente orar pelas autoridades, mas também orar por aqueles que estão debaixo das autoridades, para que estas autoridades façam para qual foram postadas no governo não colocadas por Deus colocadas pela nação Deus não colocou ninguém na presidência nós escolhemos mas nós precisamos orar para que estas, estas autoridades federais, estaduais, legislativos todos cumpram o que Romanos capítulo 13 diz, são ministros para o bem para o bem o modo da igreja evangélica brasileira é que somente lê um texto pela metade. O texto, quando nós lemos completo, vamos entender. Não se esqueça. Deus se aborrece com a opressão que é feita contra o trabalhador. E a bênção de Deus é que você pode clamar e você pode ter certeza de que Deus vai ouvir a sua oração. Igreja brasileira precisa orar, não por poder, precisa orar para que tenhamos uma boa vida. Que Deus abençoe você e convido vocês para segunda-feira. Estamos aqui ouvindo o professor Brian que nome difícil, falando exatamente sobre este período que nós estamos falando, aliás, este período não... 60 anos mais tarde deste período, nós vamos ouvir o que, que estava acontecendo na Igreja Cristã Primitiva. Até segunda-feira, se Deus assim quiser. Deus abençoe você. E não se esqueça de dar o like, compartilhar, assina nosso canal. E toda segunda-feira estaremos aqui, terça-feira curso sobre formação de líderes e obreiros, e sexta-feira a partir do dia 7 de maio, liderança para... Líderes eficientes e eficazes, servindo no reino de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima.